0: Lectura 21 La primera gira de predicación en Galilea, Documento 146, 5. Círculo de lecturas. Amados, los invito a nuestro círculo de lecturas del libro de Urantia, con la Trinidad del Paraíso, I am. Comenzamos alabando a la Trinidad del Paraíso, I am. Padre Universal, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, I am. te adoro y te glorifico, me abro a ti con todo mi espíritu, y es mi deseo derramar himnos de gloria, me abro a tu guía individual y me fusiono con tu voluntad. Te adoro y te glorifico porque estás guiando a toda la familia de tu creación hacia una luz más brillante. Y en esa luz, mi personalidad abierta a ti te anhela, porque estás perfeccionando a cada uno de nosotros, de acuerdo con tu plan evolutivo ya previsto, para que con tu guía cumpla mi destino. Te adoro y te glorifico, porque sé que mi aprendizaje es una experiencia directa contigo, por eso pido iluminación, conocimiento, Entendimiento y sabiduría para profundizar la siguiente lectura. 5. De vuelta en Cana. 146, 5:1, 1644:3. El grupo apostólico se alegró mucho cuando Jesús anunció: Mañana vamos a Cana. Sabían que en Caná tendrían un público comprensivo, porque Jesús era muy conocido allí. Estaban trabajando bien en su obra de atraer a las gentes al reino, cuando, al tercer día, llegó a Caná cierto ciudadano prominente de Capernaum, llamado Tito, que creía a Medias, y cuyo hijo estaba gravemente enfermo oyó que Jesús estaba en Caná, y deprisa fue a verlo. Los creyentes de Capernaum pensaban que Jesús podía curar cualquier enfermedad. 146, 5-2, 1644-4, Cuando este noble ubicó a Jesús en Caná, le suplicó que se apresurara camino a Capernaum para curar a su hijo afligido. Mientras los apóstoles lo rodeaban anhelantes de esperanza, Jesús, contemplando al padre del muchacho enfermo, dijo, «¡Cuánta paciencia debo teneros! El poder de Dios está en vuestro medio», pero si vosotros no veis signos de milagros ni contempláis maravillas os negáis a creer. Pero el noble hombre le encareció a Jesús, Señor mío, yo sí creo, pero ven a donde mi hijo que se está muriendo, porque cuando le dejé ya estaba a punto de perecer. Y después de inclinar Jesús la cabeza por un momento en meditación silenciosa, Repentinamente habló, vuelve a tu hogar, tu hijo vivirá. Tito creyó las palabras de Jesús y deprisa se encaminó de vuelta a Capernaum. Mientras caminaba, sus siervos salieron a su encuentro diciendo, Regocíjate, pues tu hijo está mejor, vive. Tito le preguntó a qué hora había empezado la mejoría del muchacho y cuando los siervos respondieron, «Ayer alrededor de la hora séptima bajó la fiebre», el padre recordó pues que alrededor de esa hora le había dicho Jesús, «Tu hijo vivirá». De allí en adelante Tito creyó de todo corazón, y su familia entera también creyó. Este hijo llegó a ser un poderoso ministro del reino y más tarde inmoló su vida con los que sufrían en Roma. Aunque todos los familiares de Tito, sus amigos y aun los apóstoles consideraron este episodio un milagro, no lo fue. Por lo menos no fue un milagro de curación de una enfermedad física. Fue pues simplemente un caso de preconocimiento de los procesos de la ley natural, el tipo de conocimiento previo al cual Jesús recurrió frecuentemente después de su bautismo. 146, 5:3, 1645:1. Nuevamente tuvo Jesús que salir apresuradamente de cana debido a la excesiva atención atraída por el segundo episodio de este tipo ocurrido durante su ministerio en esta aldea. Los habitantes de la ciudad recordaban el asunto del agua y el vino, y ahora decían que había curado a distancia al hijo del noble. Por eso acudían a él ya no tan solo con los enfermos y afligidos, sino que también le enviaban mensajeros para que curara a distancia a los dolientes. Y cuando Jesús vio que toda la región era presa de tanta excitación dijo, «Vamos a Naín». 6. Naín y el hijo de la viuda. 146 6, 1. 1645-2, esta gente creía en los signos, era una generación buscadora de milagros. Ya por esta época el pueblo de la Galilea central y meridional asociaba a Jesús y su ministerio personal con actuaciones milagrosas. Cientos y cientos de personas honestas que sufrían de desórdenes puramente nerviosos y estaban afligidas por trastornos emocionales acudían ante Jesús y luego volvían a su casa, anunciando a sus amigos que Jesús los había curado. Y estos casos de curación mental eran considerados por estos seres, de mente simple, como curaciones físicas. Curas milagrosas. 146, 6:2, 1645:3. Cuando Jesús se alejó de Caná en dirección a Naín, lo siguió una gran multitud de creyentes y curiosos. Estaban decididos a presenciar milagros y maravillas, y no estaban dispuestos a ser desilusionados. Al acercarse Jesús y sus apóstoles a las puertas de la ciudad, se toparon con una procesión fúnebre que se dirigía al cementerio cercano, y que llevaba al hijo único de una madre viuda de Naín. Esta mujer era muy respetada, y la mitad de la gente de la aldea seguía la procesión fúnebre de este muchacho supuestamente muerto. Cuando la procesión fúnebre llegó a donde Jesús y sus seguidores, la viuda y sus amigos reconocieron al Maestro y le suplicaron que volviera el Hijo a la vida. A tal punto había llegado su expectativa de milagros que creían que Jesús podía curar cualquier enfermedad humana y, porque no podría semejante sanador levantar a los muertos? Así pues, importunado, Jesús se adelantó y, levantando la tapa del ataúd, examinó al muchacho. Descubrió así que el joven no estaba verdaderamente muerto, y percibió la tragedia que su presencia podía evitar. Por eso se dirigió a la madre, y le dijo, «No llores. Tu hijo no está muerto» está dormido, volverá a tus brazos. Y tomando al joven de la mano le dijo, despiértate y levántate. Y el joven supuestamente muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús los envió de vuelta a sus hogares. 146, 6-3, 1645-4, en vano intentó Jesús sosegar a la multitud, en vano intentó explicarles que el muchacho no estaba muerto, que él no le había devuelto la vida, no hubo caso. La multitud que le seguía, y toda la aldea de Naín, había llegado al máximo nivel de frenesí emocional. Muchos estaban dominados por el temor, otros por el pánico, mientras otros caían de rodillas para rezar y llorar por sus pecados. Fue imposible dispersar a la clamorosa multitud hasta mucho después de la caída de la noche. Naturalmente, a pesar de que Jesús les había dicho que el muchacho no estaba muerto, todos insistían que se había producido un milagro, que aún había levantado a un muerto. Aunque Jesús les dijo que el muchacho había caído simplemente en un sueño profundo, explicaron que esa era la forma de expresarse de Jesús y llamaron la atención sobre el hecho de que él siempre trataba de ocultar sus milagros con gran modestia. 146 16461 Así pues, se corrió la nueva por toda Galilea y Judea de que Jesús había rescatado de la muerte al hijo de la viuda, y muchos de los que oyeron este relato, creyeron que era verídico. Jesús jamás pudo convencer plenamente ni siquiera a sus apóstoles de que el hijo de la viuda no estaba realmente muerto cuando le ordenó que se despertara y se levantara. Pero sí los impresionó bastante para tener por efecto de que no incluyeron este episodio en las narraciones subsiguientes, excepto Lucas, que narró este episodio tal como le fuera relatado. Otra vez fue tan asediado Jesús por sus virtudes médicas que partió al día siguiente temprano camino a Endor. 7. En Endor. 146, 146, 71, 1646-2, en Endor Jesús escapó por unos días de las multitudes clamorosas en búsqueda de curación física. Durante su estadía en este lugar el Maestro rememoró para instrucción de sus apóstoles la historia del rey Saúl y la bruja de Endor. Jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos, serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer estas cosas extrañas. Les dijo a sus apóstoles que, cuando volviera junto al Padre y se derramara el Espíritu sobre la carne, ya no podrían estos seres semiespirituales, así llamados espíritus impuros, poseer entre los mortales a los de mente débil y a los de mente perversa. 146, 72, 1646-3, Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos. Solo después de haber pasado una época dispensacional, podría el espíritu en progreso de un hombre mortal volver a la Tierra, y aún entonces, solo en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta. 146, 73, 1646-4, Después de descansar dos días, Jesús dijo a sus apóstoles, «Mañana volvemos a Capernaum para estar allí y enseñar mientras se tranquiliza la campiña». Allí en mi tierra ya se habrán recobrado un poco de tanto frenesí. Fin de lectura. Doy gracias por este nuevo encuentro contigo. Mi voluntad se fusiona con la tuya Trinidad del Paraíso. La paz y el amor esté siempre con vosotros. Que la Trinidad del Paraíso, sea nuestra guía. Después de la lectura o relectura, permanezca en silencio, que su alma abierta asimile las enseñanzas recibidas.